אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בוקר טוב ושבת שלום למאזיני רשת ב' בארץ ובעולם. אנו פותחים כעת את השעה השנייה של משדר השבת שלנו בצרור גדוש של ידיעות מן העולם. בשעה הראשונה עסקנו בפרוק המלך ובמקומו ההיסטורי במצרים ואצלנו כמובן. ביום שלישי אנחנו מציינים מאה שנה בדיוק. להולדתו, והדמות היא דמות מעניינת. לא הספקנו לצערי לדבר גם על פרוק והיהודים, אלא ברמיזות אחדות. אנטישמי הוא לא היה, שונא יהודים לא היה, הוא התייחס אליהם כמו למיעוטים האחרים, ולא סבלו בתקופתו. זה דבר שכדאי לציין. כעת נחלוף על פני ארצות הברית, אירופה ואסיה. העיתונים שלהם כמובן, ונשמע על מצוקותיהם והישגיהן. עמנו נתב הנתבת המשדר, ליטל אטיאס, המפיק קובי זרח. נתחיל בהערה כללית. נושא וירוס, הקורונה וירוס, אולי נקרא לו סוף סוף משהו בעברית, נגיף ההתרה. קורונה זאת התרה. וירוס זה נגיף, אז יהיה נגיף ההתרה. למה לא? שהוועדה ללשון העברית יתעורר וימציא משהו. בינתיים זה יהיה נגיף ההתרה. אנחנו נדבר על זה הרבה מאוד, על, על נגיף ההתרה. הוא מעסיק את הכותרות הראשיות, את כל עיתוני העולם. אנחנו נעסוק בדברים קצת שונים ממה שאנחנו שומעים אצלנו בחדשות. אנחנו נעסוק גם בגורלה של... אני לא יכול שלא לצחוק של אוניית הפאר שנלכדה בלב הסערה כשנוסעיה הפכו מתיירים עשירים לאסירים. כבר כ-70 מהם כבר לקו במחלה והמספר ילך ויגדל כמובן. וזה נושא שבולט בעיתונות ב- בימים האחרונים. ואני רציתי לדלג על העניין הזה מפני שהוא אינו... איך אני אגיד לכם, הוא לא חדל להופיע בחדשות בעולם, וגם אצלנו, ולפתוח במשהו מחמם לב, מה דעתכם? משהו שונה, מחמם לב. בחרתי למענכם מאמר שהופיע ביום רביעי השבוע ביומון המצוין, ה-Christian Science Monitor. הוא אחד מחמישה או שישה העיתונים הטובים ביותר המופיעים בארצות הברית, הוא לא ידידותי באופן מיוחד לישראל. אבל הוא גם לא שונא ישראל, והוא מאוד מאוד מדויק. העיתון הזה הוא מאוד מדויק. הוא מופיע רק באינטרנט מזה שנים מספר, והוא ידוע, ידוע ברמת הדיוק שלו. בלתי מתפשרת. כותרת המאמר שבחרתי, אנרגיית שמש ורוח 
עוברת את התחזיות, ככה זה באנגלית. כותרת המשנה אומרת שכשבני אדם חוזים את העתיד, באופן טבעי הם מבססים את תחזיותיהם על מידע קיים. ואולם התחזיות האלה יכולות להתברר כמאוד מאוד לא מדויקות. כאשר גם הממשלה וגם המדיניות שלה וגם הטכנולוגיה התעשייתית משתנות במהירות רבה, רבה מאוד. למאמר נוסף צילום יפהפה של זריחת השמש בטקסס, באזור רווי נפט וגז, הקרוי באנגלית ביג ספרינג. אבל מה שאנחנו רואים בצילום אינם חרגולי נפט ואינן משאבות גז. בשום אופן לא. אלא דווקא תחנות רוח לייצור חשמל. וזאת עלינו לדעת. טקסס, לא תאמינו, עומדת בראש 50 המדינות של ארה״ב בייצור חשמל מרוח. וגם אחת מחמש המדינות הראשונות באמריקה שמייצרות הכי הרבה חשמל מאור השמש. ויש בטקסס הרבה שמש. בשנה שעברה, בפעם הראשונה למשך כמה חודשים, הרוח עברה את הפחם כיצרן ראשי של אנרגיה. לא זו בלבד, אלא שהמרחק בין הרוח לפחם ילך ויגדל. לטובת הרוח כמובן, החשמל שהיא מפיקה. זאת ועוד, עליית התעשייה של ייצור חשמל מתחדש אני אומר עוד פעם, רוח, רוח, שמש, מתחדש. היא באופן קבוע הרבה יותר מהירה מן התחזיות. עכשיו בואו לעובדות. בשנת 2000, לפני 20 שנה, מינהלת מידע האנרגיה של ארה״ב, ה-EIA, יש דבר כזה, חזתה כי עד לשנת 2020, בעוד עשרים שנה, וזה עכשיו. ארצות הברית תייצר מרוח ומשמש חמישה עשר מיליארד קילוואט שעה חשמל. ובכן, אנחנו בשנת 2020, והייצור האמיתי של חשמל ממקורות אלו הוא פי שלושים ושלושה יותר גבוה. ובלי ייצור חשמל ממים, אני לא מדבר על למשל מפלי הניאגרה. אני מדבר רק על רוח ורק על שמש. שימו לב, ארצות הברית היום מייצרת 12% מתצרוכת החשמל שלה רק מרוח ושמש. הדבר הזה קרה, אומר האנליסט כריסטופר נמוביץ' מה-EIA. מפני שגם חלק ממדינות ארצות הברית וגם הממשל הפדרלי המשיכו להעניק הטבות מיסוי ליצרני חשמל משמש ומרוח. וההתקדמות הטכנולוגית זינקה הרבה יותר מהר מן המצופה. כעת יש כבר תחזיות חדשות לקראת 2050, ואיש אינו מוכן להמר שהטכנולוגיה לא תעבור אותם. ירידת מחיריהם של פאנלים לייצור חשמל וטורבינות רוח ממשיכה כעת, היא לא מפסיקה לרגע, נראה לאן נגיע. אז תסכימו איתי שזה מאמר מחמם לב.
בייחוד ביום קר כזה, לחשוב. לחשוב, יש עכשיו טכנולוגיה שמדברים עליה, של ייצור חשמל, אמנם לא בכמויות גדולות, מהשינויים בין קור לחום, גם אפשר לייצר אנרגיה. חברים, אנחנו לרגע לא עומדים במקום, ואי אפשר יהיה לעצור את זה. שום דבר לא יעזור. עכשיו אנחנו עם הטלגרף הלונדוני. בעקבות מותו של איסר דנילוביץ', כן? ליטל, את יודעת מי הוא איסר דנילוביץ'? את יודעת. זה קירק דוגלס. בגיל 103 הוא היה. והוא מת אתמול. הלך לעולמו. אז יש עליו מאמר ביומון, בטלגרף, יש גם בעיתונים האמריקנים כמובן, אבל אני בחרתי בטלגרף. ו... השמועות, אני, אני חייב לבוא לשמועות, אין ברירה. אני לא יודע עד כמה מזה דובר עליו בארץ, אבל מסתובבות שמועות באינטרנט מזה שנים. עליו ועל השחקנית נטלי ווד. על כך שבהיותה בת 16, קירק דגלס אנס אותה כביכול. אנס אותה באלימות. דגלס היה אז בשיא הקריירה ההוליוודית שלו, ונטלי ווד, שאומנם סיפרה על האונס, אבל מעולם לא נקבה בשמו של האנס. זה היה בשנת 1954. שנה אחר כך שיחקה עם ג'יימס דין בסרט מרד הנעורים של ניקולס ריי. היה שם עוד כוכב, סל מינאו. כל השלושה סלמינאו, ג'יימס דין ונטלי ווד מתו, טוב, היא לא מתה בדמי ימיה, אבל היא מתה צעירה. כל השלושה נהרגו. נטלי ווד נהרגה ב-1981, והיא בת 43 בנסיבות לא ברורות, בשנת 2012. זאת אומרת, לפני מתי זה? שמונה שנים. האשים בלוגר את דגלס, בגלוי, באינוסה של נטלי ווד, והוא מעולם לא הגיב. כעת הוא הלך לעולמו, וערפל הזמן, מה אני אגיד לכם, יכסה את כולם, עד שיופיע ספר הרכילות החדש. נקודה. למונד, מאמר גדול על אורוגוואי. אורוגוואי. זאת עלינו לדעת, אורוגוואי הייתה המדינה הראשונה בעולם להפוך לחוקי את גידול המריחואנה ומכירתו לכל שימוש. זה היה בשנת 2013. אורוגוואי המשיכה להיות מדינה נורמלית למרות החוק הזה. והחזיונות שחזו של אזרחים באורוגוואי המהלכים ברחובותיה, ברחובות עריה, מסוממים, לא התממשו. אולם מאז נוהרות משלחות מכל העולם, כמו מקנדה, למונטיבידאו, כדי ללמוד מן המודל של אורוגוואי, בניסיון להעתיק אותו לארצותיהם, כמובן. סיפור אחר. בדיקה של, אנחנו עדיין עם למונד, בדיקה של 40 חברות גדולות, שנועדה לבחון אם קיימת בהן אפליה 
בשכירת נשים לעבודה. מצאה שלא פחות משבע מהן אכן מפלות לרעה נשים. תגובת החברות המואשמות, אנו מזועזעים, נבדוק ונדווח. אז אנחנו נמתין. סיפור נוסף, מופיע בעיתון צילום של בחור צעיר הנראה סובל. רואים שהוא סובל. הכיתוב מכל מקום מסביר לנו, הצילום הזה אינו של פלסטינאי שמת בכלא הישראלי, אלא של שחקן אמריקני. זה מה שנקרא גילוי נאות. קודם כל מראים לך את המסכן הסובל הזה, שהוא שחקן אמריקני וכבר הלב מתרתח לאכזריות של הישראלים. ואחר כך הם עיתונאים טובים, הם אומרים, לא, לא, זה לא הפלסטינאי, זה שחקן שמשחק אותו. סתם, אתם יודעים. נו, בסדר. מאמר נוסף בעיתון, מרחיק אותנו עד אוסטרליה. מה אני אגיד לכם? סוף סוף יורד גשם באוסטרליה. יורד גשם, ולוחמי האש שם חשים שהם בגן העדן. גשם זה דבר טוב, גם נגד השרפות הנוראות שם. מאמר נוסף עוסק בעישון. הלוא בשנים עברו, והם לא היו לפני כל כך הרבה זמן, הצרפתים עישנו כמו מטורפים. הסיגריות שלהם, אם אתם זוכרים, ז'יטן וגולואז, היו סמל צרפתי, ומי שלא היה רגיל להן, כמעט נחנק מהטבק השחור והסירחון. אבל גם הצרפתים השתנו, החלו לעשן פחות, יותר סיגריות אמריקניות, חוקים בצרפת שהפכו את המעשנים למצורעים, כמו בכל העולם. אחת הטענות נגד מעשני סיגריות הייתה טענת העשן הפוגע בלא מעשנים, מה שאנחנו קוראים באנגלית second hand smoke, והיא אותם. העיתון יצא לבדוק מה קורה בצרפת למעשנים הפסיביים. אלה הנאלצים לנשום עשן סיגריות. והנה, למרבה הפלא, העשן הקטלני בבתי צרפת הולך ופוחת. זה שפוגע בילדים ובלא מעשנים, באישה הלא מעשנת, המעשנים הצרפתים חסים על בני משפחותיהם. אבל במשרד, אוי אוי אוי, שלא נדע, אין דין ואין דיין. למרות החוקים והתקנות, צרפתים שאינם מעשנים עדיין סובלים מן המעשנים. נקודה. צ'ונג אנג דיילי. ממשלת דרום קוריאה התחייבה אתמול לתמוך בתעשיות במדינה שנפגעות, נפגעו ונפגעות מן המגפה של הקורונה וירוס. זכרו מה שאני הצעתי, נגיף ההתרה. בשל מחסור בחלקים ובסחורות המגיעות מסין. עיקר המכה בדרום קוריאה נובעת ממחסור חלקים למכוניות, לתעשיית המכוניות הגדולה של המדינה. במקביל תנסה תעשיית הרכב הדרום קוריאנית להשיג חלקים למכוניות מווייטנאם. כן, כן, וייטנאם, קמבודיה. הפיליפינים, כדי להכיש את התהליך, כולל ייצור מקומי מוגבר של חלקים למכוניות, הממשלה מבטיחה לצמצם עד כמה שזה אפשרי 
את הבירוקרטיה של הממשלה, ויש שם בירוקרטיה, איך אומרים, שלא נדע. וידיעה מעניינת נוספת, צפון קוריאה, לא גלקסי ולא דרום קוריאה, צפון קוריאה, הודיעה ביום שלישי השבוע כי היא מתחילה להפיץ טלפון. את המהדורה האחרונה של הטלפון החכם שלה, המצויד על פי טענותיה, באינטליגנציה מלאכותית וביכולת של הבחנת פנים. לאמור, הטלפון שלך יזהה דמות ויודיע לך כי זה אדם שהכרת לפני עשר שנים או ארבעים שנה בנסיבות כאלה ואחרות. אתם מבינים מה זה? אתה בא עם הטלפון לקונגרס בינלאומי, אתה רואה שם איזה דמות והוא אה, בא ו... טופח לך על השכם ואומר, היי, מה נשמע, מוישלה, לא נפגשנו כבר שלושים שנה ואתה, אין לך מושג מי האיש הזה. צילום אחד ואתה מקבל את כל תולדות חייו, מי הוא, מה הוא וכן הלאה. זאת אינטליגנציה מלאכותית וזה מה שנקרא facial recognition, שמשתמשים בזה גם באמצעי ביטחון. זה דורש מסד מידע גדול, אבל זה קיים. והוא גם יכול לזהות חשודים, טרוריסטים. טלפון שכזה אכן ראוי היה שיצא ממדינה כמו צפון קוריאה, ולא חלילה מפינלנד או מדנמרק, אם כי ברור שבעתיד הקרוב מאוד הוא כבר יצא משם. אם הידיעה הזאת נכונה, זו רק ההתחלה. אז תהיו מוכנים. אינדפנדנט, מה קורה שם? מן המדור הטכנולוגי של היומן הבריטי, משהו מצחיק אבל בוודאי שימושי לאוהבי כלבים וחתולים. מצלמות ביטחון המשגיחות על הכלבים והחתולים שאנו מחזיקים בדירה כשאנו מחוץ לבית. המצלמות האלה הן מצלמות ביטחון לכל עניין, עניין ודבר, אבל, אבל הן גם משגיחות על הכלבים והחתולים שבבית. מחלקות להם אוכל, או אני יודע מה, כל מיני אה, מעשי מאכל קטנים שהם מאוד אוהבים. ובמקרה של קטטה, תגרה, יש הסכמה אינטלקטואלית בשני החתולים. <laughs> למשל, או הציפורים, בעל הבית נוזף בהם מרחוק, כן, מתוך תקווה שיצליח בידו להרגיע אותם. יש כבר מתנגדים למצלמות האלה בטענה המוזרה שהן ממכרות. אני לא מבין איך, אבל בסדר, נו. בואו נראה מה יש לנו כאן בהינדוסטן טיימס. נעבור להודו. במדינת קרלה, אדם שנפגע מהקורונה וירוס, נגיף ההתרה, החלים. עוד שני חולים מגיבים היטב. לתרופות והם בדרכם אה, החוצה. והמדינה נושמת לרווחה וביטלה בינתיים את מעמד האסון, הקולומיטי, שנתנה בעקבות החשש מהווירוס, ואנחנו מקווים לטוב. עכשיו כמה, כמה מילים מתוך הגרדיאן. הנסיעה הראשונה של אירלנד 
מרי רובינסון, הייתה בעברה נציגת אירלנד לאו"ם לנושא משבר האקלים, והיא תוקפת השבוע את בריטניה על היעדר נחישות ומנהיגות במאבק העולמי בשינוי האקלים. היא האשימה את ראש ממשלת בריטניה בעבר, דוד או דיוויד קמרון, ואת שר החוץ לשעבר, ויליאם הייג, במה האשימה אותם? באי נכונות לקבל עליהם אחריות בנושא המאבק בהתחממות כדור הארץ. ואת הממשלה הנוכחית היא, היא תוקפת על, על כך שהיא לא מקבלת מנהיגות על הקונגרס הקרוב של האו"ם בנושא משבר האקלים העומד להתקיים בגלזגו, שזה סקוטלנד. סיפור לא נעים. משרד העבודה והפנסיות, זה נניח משרד הסעד שלנו, משהו כזה, תקשיבו לסיפור הזה, זה סיפור מזעזע. בדק 69 מקרי התאבדות שקרו בשש השנים האחרונות על ידי מובטלים ומוגבלים שביקשו סיוע מן המדינה במצבם. הביקורת העלתה שאותם 69 מתאבדים אינם אלא חלק קטן ממספר הרבה יותר גבוה של אנשים ששמו קץ לחייהם מייאוש או מסיבות אחרות, מפני שמשרד העבודה הבריטי, בואו נקרא לו משרד הסעד לצורך העניין, מעולם לא התמקד בחקירת מקרים שכאלה, ורק כעת הוא עושה זאת כדי להבין במה מדובר. המשרד גם מודה ש... עד לרגע זה גם אין לו מושג אם הוסקו מסקנות אופרטיביות מן הטרגדיות האלה. הדוח הזה התפרסם אתמול, והוא מאוד לא סימפטי, כמו שאמרנו. מאוד לא סימפטי, כמעט שליש ממקרי ההתאבדויות התרחשו בתקופה של שבעה חודשים, בין אפריל לנובמבר של השנה שעברה, כשבחלק מן המקרים הטבות שניתנו לחסרי ישע בוטלו והותירו אותם בלי פני, מה שנקרא באנגלית פנילס. ב-2018 גם היה מקרה קיצוני של אדם מנוטינגהם, נוטינגהם, בבריטניה, שלא הגיע למבחן מחודש של כשירות לעבודה, המצב המנטלי שלו לא היה מי יודע מה יציב. הטבותיו בוטלו, והוא לא תאמינו מת מרעב. קשה להאמין, אבל זה מה שהיה. כך כתוב בעיתון. טוב, בואו נעבור לפרנקפורטר אלגמיינד צייטונג, מאמר ושמו נקמת הפנגולין. טוב, הסיפור הוא כזה, הפנגולין הוא יונק. קטן, הניזון מחרקים קטנים, וקיימים ממנו היום ארבעה תת-סוגים, פיליפיני, הודי, סיני ומלאי. הוא חי רק ברחבי דרום-מזרח אסיה והודו. הסינים, כפי שהייתם מצפים, גם אוכלים אותו וגם משתמשים בו לתרופות שנבדקו במערב פעם אחרי פעם, כמו אתם יודעים, ה... טוחנים את החתים של הקרנפים וכן הלאה, תרופות חסרות ערך לחלוטין. 
והוא המין הזה בסכנת הכחדה. גופו מכוסה קשקשי שריון, שמעניקים לו צורה של הצטורבל. הוא לא ארסי, הוא לא מזיק לאדם. לפני שבועיים מדענים סינים טענו שמקור ה... המגפה הנוכחית, נגיף ההתרה, הקורונה וירוס, הם שני נחשים החיים בסין, ואשר הסינים אוכלים גם אותם. כעת הם טוענים שזה הפנגולין, למרות שאסור לסחור בו ואסור לאכול אותו. אבל הם עושים את זה. לכן המאמר נקרא נקמת הפנגולין. הפנגולין נקם ונקם בחזרה. העיתון מזכיר לנו לקוראיו כי בהרבה ערים בצפון ריין וסטפליה מוענק לתלמידים חינוך חינם. הם עשירים והם יכולים להרשות לעצמם ונראה. עוד ידיעה מהפרנקפורט האלגמיינד צייטונג, ידיעה נוספת הקשורה מן הסתם גם אלינו והיא מזג האוויר. אז ככה, החזאים אצלנו יוצאים השבוע באזהרה מוזרה, שמענו את זה גם עכשיו בחדשות, שביום ראשון, את זה אני שמעתי אתמול, מזג האוויר אצלנו יהיה קר מאוד. אני לא יודע אם אתם שמעתם את זה, אבל אני שמעתי. קר מאוד. את המילה מאוד אף פעם לא שמעתי, אבל מי אני שאתווכח? בגרמניה, לעומת זה, צופים סופת... הוריקן בגרמניה, סופה שכבר קיבלה את השם סבינה. סופת הוריקן בגרמניה, איך זה ייתכן? כן, יכול להיות רוחות של 120 קילומטר לשעה, והמדינה מציעה לנהגים בכבישי גרמניה המצוינים להישאר בבית. רוחות במהירות שכזאת יכולות בלי קושי. להפוך מכונית בכביש. שימו לב, אם אתם כמובן בגרמניה, אצלנו לא יהיו רוחות כאלה, אבל יש רוחות חזקות. אז הנה, היה שם קיץ מאוד קשה. אנחנו מיד נגיע גם לזה. עכשיו פתאום מזג האוויר שווה גם אצלנו וגם בגרמניה. עכשיו נגיע לניו יורק טיימס. עכשיו, דיברנו על ניו יורק, פרנק סינאט רשר לנו, עכשיו ניו יורק טיימס. סין מתחילה כבר בשעות אלה לבחון חיסון לנגיף ההתרה, לקורונה וירוס. לאנשים שכבר נפגעו, שתי קבוצות ניסוי יקבלו, אחת כדורי פלסיבו, דהיינו, אני לא יודע, כדורים שיש בהם אולי קמח אולי, אני לא יודע מה, אבל חסרי כל ערך רפואי, וקבוצה אחרת תקבל תרופה אנטיווירלית, רמדסיביר. שמיוצרת על ידי חברת התרופות הענקית מארצות הברית, ג'לד, או גלעד אם תרצו, לפי האיות. היא עדיין לא נוצתה על בני אדם, רק על עכברים ועל קופים, אבל עושה רושם שביכולתה להתמודד עם נגיף ההתרה. היא ניתנת בהזרקה תוך ורידית, ואנחנו נחיה ונראה. במדינת וושינגטון בארצות הברית הזריקו את החומר הזה לחולה. נגיף ההתרה שהתחיל לפתח דלקת ריאות. דלקת ריאות זה מצב קשה מאוד 
במחלה הזאת, וגם בשפעת. מפני שאם זה מידרדר, אנחנו פשוט נחנקים. אדם שמת מדלקת ריאות מת כמו מטביעה, הוא לא יכול לנשום. ואז הוא מת. אבל האיש הזה כבר למחרת השתפר מצבו. טוב, ההצלחה על חולה אחד אינה כמובן הוכחה שהנסוב הזה עובד, אבל בכל אופן היא יצרה אווירה של אופטימיות. הניסוי בסין יכלול כאלף בני אדם חולים, שמחציתם תקבל את התרופה הזאת ומחציתם פלסיבו. זאת אומרת, כלום. התרופה שמנסים כעת, הרמדי סיביר, פותחה כמובן על ידי החברה האמריקנית בניסיון לחסום את מגפת האבולה. אתם זוכרים את החולר ההיא, האבולה. והיא לא הייתה טובה נגד אבולה. לא הייתה טובה נגד הווירוס האיום ההוא. אבל כאן אולי זה כן יצליח, נחזיק אצבעות. סוכנות הבריאות של האו"ם וארגון הבריאות העולמי נאבקים בימים אלה במגפה נוספת על נגיף ההתרה. המגפה השנייה היא מגפת השקרים והדיסאינפורמציה המופצת ברחבי האינטרנט על ידי אנשים או שהם מטומטמים לגמרי או שהם חולי נפש. קשה לדעת להבין מה מניע אנשים להכניס כל כך הרבה שקרים וכל כך הרבה קש וגבבה. לאינטרנט, למיליוני אנשים תמימים שלא יודעים להבדיל בין אמת לשקר, בין דברים חשובים יותר, חשובים פחות. שמועות ורכילות שאין להם בסיס, הן גם גורמות לנזקים קשים בהפצת ידיעות כוזבות בציבור. אבל אם המגפה האמיתית הגלובלית נקראת פנדמיק, פנדמיק זה עובר על כל העולם. מגפת השטויות המופצות באינטרנט נקראת, נקראת אינפודמיק, מהמילה אינפורמציה. ואין לדעת מי מהן יותר, יותר הרסנית. ידיעה נוספת בנושא זה היא שהווירוס פוגע בדרך כלל במבוגרים. ובעיקר בגילאי 49-56, אבל לא בילדים. תבנית ההתפשטות המוזרה הזאת הייתה נכונה גם כשפרצה מגפת הסארס וגם מגפת המרס במזרח התיכון. דיווח על כך הופיע ביום רביעי בכתב העת JAMA. JAMA זה Journal of American Medical Association. הוא כתב עת רפואי חשוב ביותר. מומחים סבורים שגם ילדים נפגעים, אבל פוגעים בהם וירוסים הרבה יותר מתונים ואין לאנשי המדע מידע על מקרים מתונים וקלים. פשוט לא אספו אינפורמציה בעניין הזה. התופעה הזאת נכונה גם לגבי שפעת, שהיא פוגעת בדרך כלל, היא פוגעת גם בילדים, אבל הרוב המכריע של המתים מן השפעת הם לא ילדים. לא ילדים. מנסים הסברים, עוד לא יודעים, עוד אין הסבר דפנטיבי, הסבר מוחלט למה. אבל אומרים מומחים, יכול להיות שהווירוס הפוגע במבוגר נתקל בגופו של המבוגר גם במחלות אחרות, כמו סוכרת, לחץ דם גבוה, מחלות לב, 
והדבר מספק תנופה לווירוס והופך אותו לקטלני. מה שאנחנו כן יודעים הוא שבגיל 50 מתחילה ירידה משמעותית במערכת החיסון של הגוף, של כל הגוף. וגם הדבר הזה מגביר את חולשת המבוגר המתעמת עם, עם הווירוס. סיפורים, מה אני אגיד לכם? סיפורים. טוב, ביום חמישי חזרה לכדור הארץ קריסטינה קוך. היא ודוקטור ג'סיקה מאיר היו הצמד הנשי הראשון שביצע הליכת חלל. היו לג'סיקה קוך שש הליכות חלל, אבל זו הייתה הליכה נשית משותפת ראשונה. היא גם שהתה בחלל 328 יום ברציפות, וגם זה שיא לנשים. השיא לגברים שסקוט קלי אינו גדול הרבה יותר, 342 יום. לזה יש להוסיף את שיאה המצטבר של פגי ויטסן, 665 יום בחלל בשלושה מסעות נפרדים לתחנת החלל הבינלאומית. בין מחקריה בחלל של קריסטינה קוך הייתה השפעת היעדר הכבידה על צמחים, התנהגות של אש, אה, אש, במצב של היעדר כבידה, שאם חס וחלילה, חלילה וחס תפרוץ אש בתחנת החלל הבינלאומית, איך מתמודדים איתה, והשפעת הקרינה הקוסמית על גוף האדם. מן המעט שידוע לנו בנושא זה, וידוע לא הרבה, למדנו מה... מה אני אגיד לכם, מההפצצות? שתי הפצצות שהוטלו על הירושימה ועל נגסקי, על כל אחת אחת, פצצה גרעינית. כי הקרינה משפיעה יותר על נשים מאשר על גברים. כעת, בעקבות שהייתה הממושכת של כוך בחלל, אולי נלמד יותר בנושא הזה. היא תעבור עכשיו סדרה ארוכה מאוד של בדיקות. לא יהיה דבר שלא יבדקו, אפילו את, את קצות הציפורניים יבדקו. ביום חמישי התפרסם בכתב העת סייאנס מאמר על דבורת הדבש, הבמלבי. מאמר מפחיד. עולה ממנו כי עליית הטמפרטורות בעולם, בייחוד גלי החום הקשים, המכים בנו בשנים האחרונות, הם פוגעים קשה מאוד בדבורים הרגישות. אוכלוסיית הבמלבי בצפון אמריקה ירדה ב-46% בהשוואה לשנים 1901-1974, ובאירופה ירדה בממוצע ב-17%. בכל אותם מקומות בהם גלי החום היו החזקים ביותר, הידלדלו אוכלוסיות הדבורים ביתר שאת. מחקר שנעשה באוניברסיטת אוטאווה שבקנדה מזהיר מפני הבאות בשל חשיבותן העצומה של הדבורים בהאבקה במטעים ובשדות. אני לא יודע, לא יודע עד כמה זה ידוע לנו, אבל דבוראים או מגדלי דבורים בצפון אמריקה או בקנדה את הכסף הגדול הם לא עושים מן הדבש עצמו, גם ממנו הם מתפרנסים. אלא מזה שחוואים, למשל מטעי שקדים, 
מזמינים אותם להניח את הכוורות במטה שלהם, ומדובר שם, כל מטה זה עשרת אלפים, עשרים אלף דונם, זה לא מדינת ישראל, מפני שבלי האבקה לא יהיו שקדים, לדוגמה, ולא רק שקדים. אז זה הכסף הגדול. עכשיו, כשהן הולכות ונעלמות, זה נזק גדול למגדלי הדבורים, וזה נזק גדול למגדלי השקדים והפירות האחרים, זה פשוט אסון. אסון. טיים. מאמר, אני מדבר על השבועון, מאמר מעניין המספר לנו כי חודש ינואר 2020, תקשיבו, היה החודש החם ביותר באירופה מאז החלו מדידות בסוף המאה ה-19. אני מדבר על ינואר, ינואר 2020. זו בלא ספק ידיעה מוזרה, כי כאן אצלנו בישראל היה קר, אם כי לא באופן מיוחד, אבל כמות המשקעים שירדה הייתה בכל זאת אצלנו יוצאת דופן. על פי מכון קופרניקוס, העוקב אחר שינויי האקלים באירופה ובעולם, ינואר היה אחד החמים שנבדקו אי פעם, אי פעם, בפינלנד, כמעט בכל רוסיה. מה אתם יודעים? אצלנו היה קר, וברוסיה הלכו עם, עם חולצות, במוסקבה. מי היה יכול להאמין לזה? ברוב ארצות הברית, במזרח קנדה, ביפן, בחלקים ממזרח סין, ודרום מזרח אסיה, בניו סאות' ויילס, שבאוסטרליה, ומעל חלקים באנטארקטיקה. גלי חום לא ייאמנו. שנת 2019 נחשבת לשנייה החמה ביותר בעולם, או מעולם, בעוד כמויות ה-CO2, הפחמן הדו-חמצני, הולכות וגדלות באטמוספירה. ההישגים המפוקפקים האלה לא נראו על פני כדור הארץ במשך שלושה מיליוני שנים. זה מפחיד, חברים, זה מפחיד. בואו נעבור לשבועון השני, ניוזוויק. המודיעין האמריקני לזרועותיו, המודיעין של צבא ארה״ב, ויש להם כמה וכמה סוכנויות מודיעין, עוקב בזהירות אחר סוכנויות החדשות ברוסיה, מפני שברור לו שיש מקרים של... נגיף ההתרה, קורונה וירוס, ברוסיה, וכי רוסיה תתחיל, זה כמעט בלתי נמנע, במסע של דיסאינפורמציה בנושא הזה. הם יחששו שאולי יבואו פחות תיירים, פחות ככה, פחות ככה, כל מיני דברים מן הסוג הזה, ואז יתחילו לשקר. המודיעין האמריקני מביא את זה בחשבון, וכבר עכשיו עוקב אחריהם. סיפור נוסף מניוזיק, ההשקעות הזרות בערב הסעודית. בערב הסעודית. עלו בשנה שעברה, 2019, ב-70%. ערב הסעודית הפכה למרכז בינלאומי להשקעות בשל פריחת השירותים הפיננסיים שלה. צריך פשוט פחות רגולציה. וידיעה מפחידה, כהמשך לידיעה שהבאנו בתיים. שירות מזג האוויר הארגנטינאי מוסר לנו על עלייה דרמטית בטמפרטורות באנטארקטיקה. אתמול הן עמדו על 18 
מעלות צלזיוס ושלוש עשיריות. באנטארקטיקה, בשמונה עשרה מעלות, זה יום נחמד. מי היה מאמין? טוב, נעבור לאל פאיס. ספרד מזהירה את הנשיא טראמפ, הזהירה ביום חמישי כי היא ספרד, איננה מוכנה למערכת יחסים עם ארצות הברית, שהיא תהיה מחולקת למדורים. בתחום אחד תהיה טובה, והיחסים בין ספרד לארצות הברית יהיו מצוינים, מדובר על ביטחון. ובתחום המסחר תהיה רעה, שכן ארצות הברית מטילה מכסים על חברות ספרדיות הקשורות לפרויקטים אירופאיים ולא קשורות, כמו איירבוס, המתחרים בחברות אמריקניות. לכן הודיעו שרת החוץ של ספרד, ארנך, איך קוראים לה? ארנכה, גונזלס ליה, ושרת הביטחון, מרגרטה רובלס, לשגריר ארצות הברית לספרד, דיוק ביוקן, שארצות הברית לא תוכל לצפות להמשך שיתוף פעולה בעניינים ביטחוניים כבעבר, או כבעבר. הפגישה הבלתי רגילה הזאת ששרת החוץ ושרת ההגנה פוגשות את השגריר במדריד מצביעה על שינוי כיוון במדיניות הספרדית כלפי ארצות הברית ועל האפשרות של החמרה ביחסים בין שתי המדינות. לא פחות ולא יותר. בואו נעבור לשבועון, שהוא לא גדול בהיקף שלו, אבל אה, הוא חשוב ביותר בארצות הברית. כותבים בו, מי לא יכתוב בו? קלינטון, היא והוא, קיסינג'ר, כולם כותבים שם. הוא נקרא The New Republic. ויש לנו כאן מאמר מאוד מעניין בעקבות ספר שכתבה אנה וינר על תקופת עבודתה בעמק הסיליקון. טוב, אתם יכולים לתאר לעצמכם, הפיתויים גדולים מאוד, חופשות נהדרות, חופשות מדהימות, מסיבות יוקרתיות, האוכל הכי טוב שבעולם, העלאות שכר כבר בסוף השנה הראשונה, העלו את שכרה ב-12.5 אלף דולר, אבל התמורה היא השתעבדות מוחלטת לעבודה, וגם להישגים, וכמובן... כמובן, הלחץ הנפשי הכבד, הנורא, שבסופו של דבר מוטט אותה, את אנה וינה, ואילץ אותה להגיע למסקנה שאם בריאותה יקרה לה, עליה להסתלק מן הג'ונגל הזה. נו טוב, יש על זה מאמר מאוד מעניין. בואו נראה מה יש בלפיגרו הצרפתי בעניין נגיף ההתרה, הקורונה וירוס. כותב העיתון, כי ההתפתחות המפחידה ביותר, המפחידה ביותר את אנשי הרפואה בסיפור הזה היא האפשרות שהמחלה, ממש כמו השפעת, תהפוך למחלה עונתית, כשמספר המתים ממנה יהיה נמוך יחסית. לא מי יודע מה גבוה, אבל מספר הנפגעים גבוה מאוד. זאת בעקבות הידיעה ששישה צרפתים שנפגעו מן הנגיף נמצאים בתהליך החלמה ועומדים לעזוב את בית החולים בצרפת. בין זה לזה סבורים האנליסטים של פיגרו כי המגפה פגעה 
ופוגעת במעמדו של הנשיא הסיני. שי. קשה להאמין, אבל זה קורה. יש לנו עוד מאמר ביקורת בלפיגרו, מאמר ביקורת קשה. הוא מופנה נגד נשים עיתונאיות כוכבות, הנמצאות בדרגות הגבוהות ביותר של העיתונות, אבל אינן טורחות לצאת לקראת נשים עיתונאיות מוסלמיות שיש להן מספיק אומץ לב לכתוב, לבקר את דת האסלאם המתירה פגיעה בנשים. השפלה, מילה ש... 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 לא כתובה בקוראן, אבל האסלאם נוהג לעשות את זה, וכל מיני דברים כאלה. ולפיגרו מצפה ליותר הגנה על האמיצות האלה מקרב החברה המוסלמית, כשהן כותבות ביקורת על החברה ועל ההתנהלות של דת האסלאם כלפי נשים, והן לא עושות את זה. אז זה גם מאמר מעניין שכדאי לקרוא. עכשיו, הטיימס והסנדי טיימס, הלונדוני. מאה מהגרים לא חוקיים נתפסו אתמול במעבר מנהרת התעלה. מספר המהגרים הלא חוקיים לבריטניה אולי הגדול ביותר ליום אחד. למין סוף חודש ינואר נוקטת בריטניה בצעדים חמורים הרבה יותר, זה בדיוק עם הברקזיט, מבעבר כדי למנוע כניסה לא חוקית למדינה. סיפור אחר מאוד מעניין בטיימס. ב-2008 שרת התחבורה בממשלת העבודה הבריטית, רות קלי, קיבלה את עצת המומחים להקמת או להסדרת כבישים חכמים, או כפי שהם קוראים לכך באנגלית, smart motorways, לאמור, שימוש בשעות העומס בנתיב החירום הנועד לרכבי חירום ולחניית חירום, כמו שיש אצלנו. לא בכל הכבישים, אבל יש. יש אזורים עם, עם רוחב שוליים גדול והכול. אבל לאחר שבחמש השנים האחרונות בלבד היו על הנתיב הזה 38 הרוגים בתאונות, הם חושבים היום אחרת. והממשלה... עומדת להחזיר את הסדר הישן קרוב, קרוב לוודאי. זהו, חברים וחברות, אנחנו סיימנו. תודה לך, ליטל אטיאס. תודה לך, קובי, שהוא המפיק. אני יצחק נוי, אהיה איתכם כאן בשבוע הבא, בחדר הזה ובתדר הזה, ואתם, אני מקווה, תהיו איתנו.